0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra- genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam-podden med mig, Charlie Eriksson- och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charlie Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig ensam. Stort tack till Mekonomen som gör det möjligt för oss att få fler att prata om psykisk ohälsa via den här podden. Besök gärna mekonomen.se eller någon av deras butiker. Tack Mekonomen!
1: Idag sitter vi här med en gäst. Ja det är spännande gäst tycker jag.
0: Verkligen, det är en person som vi båda ser upp till och tycker är väldigt inspirerande, rolig och viktig på alla sätt.
1: Ja men precis, min relation är väl egentligen att jag håller på att läsa hans bok just nu. Så det är ganska spännande.
0: Och för att ju en ledtråd, vem gästen är, vad heter boken?
1: Upp och ner, en överlevnadshandbok om bipolär sjukdom. Han är den skånska producenten och Instagram-profilen som har en bakgrund i tv-branschen som regissör och creative director. Han ligger bakom succéer som skånska hästar tänker på saker och legoparaden på Instagram. Han skriver och föreläser om psykisk ohälsa och främ främst kring bipolär sjukdom som han själv lever med. 2023 släppte han sin bok Upp och ner, en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Hans föreläsningar är mycket uppskattade och han är runt om i Sverige på högskolor, företag, kommuner, kyrkor och studentkår med sitt viktiga budskap. Att psykiska sjukdomar inte behöver definiera livet, varken på arbetsplatsen, i hemmet eller i övrigt. Han är en otroligt rolig och inspirerande person som vi är väldigt glada att få sitta ner med en stund. Välkommen Henrik Wahlström.
2: Tack, vad fint. Kändes det som Ja, det var som dig. Jävligt eh, fint. Ja, Ja, men, ja. Äh, men är det så så är det ju jättebra
1: <laughs> Det är du själv som har byggt upp den bilden ju. Ja, jo, på något sätt
0: ja. Det känns Otroligt inspirerande att ha med dig som gäst Kul, kul
2: att vara här Ja, alltså det finns... Ni, ni kommer ju till mig Ja, visst, jag är
1: det, visst är det ändå bra utav av oss tycker jag mm. alltså, Två tåg, ett från Göteborg Ett från Stockholm, rätt ner till Lund bara. Mm. Man känner historiens vingslag här nere ja, det, När det gick förbi det. domkyrkan Det var, kändes
0: mäktigt Mm. När jag fick höra av Henrik att kyrkan är äldre än när man upptäckte Amerika då kände jag bara, här finns det historia att berätta. Mm.
2: <laughs> <laughs> ja, grunden till den är väl till och med typ 500 år tidigare än, än Amerika upptäcktes. Men det, ja, det, det är, en, är verkligen gamla Anor stad.
1: Mm. Ja, jag tyckte man kände det. Jag har, inte varit här, jag har ändå bott i Malmö i många år men men i Lund var, var inte jag särskilt mycket. Det är ju det. Gjorde man en utflykt så var det över till Köpenhamn och jag ångrade det lite. Jag var här på någon så här, vad heter det? Vår för, brasa. Valborg. 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 <laughs> ja. Valborg ska ju firas ja. i Lund ja. i Uppsala. Och då körde jag ju bil hit och skulle köra bil hem och de flesta runt omkring mig var kraftigt alkoholpåverkade så att jag, jag drog hem ganska tidigt för mm. jag tyckte det inte var superkul. Så jag, inte, jag har inte supererfarenhet av eh, Lund på det sättet.
2: Nej, alltså just Valborgs eh, eh, har ju gått alltså kraftigt neråt för min del sedan jag slutade dricka. Det är inte kul <laughs> att vara nykter på Valborg i Lund för att Nej. det är liksom, ja... Man, man bara upptäcker hur fulla folk ja. är och hur full man själv var kanske.
1: Ja men jag, jag har ju också, det har ju varit stor del av mitt liv faktiskt eh, som fotbollsspelare har man inte kunnat vara ute och supa med polarna på, på helgen. Men man har kanske varit med lite då och då och eh, det har ju varit eh, väldigt speciella upplevelser och alltid var den som är nykter. Eh, mm. Det är inte superkul. Några, några gånger har jag liksom, då drack jag kanske... 10 Red Bull på en kväll och så var det typ nästan världen att dricka alkohol. Så ja, man har haft stökiga upplevelser kring inte dricka alkohol.
0: Ja, jag var nykterist till jag var 18 och sen började jag dricka lite grann men jag var också den som ofta körde hem och då när man hade varit på krogen en hel kväll och träffade kanske lite nytt folk och sådär och sen tog man fram bilriklarna och de bara är du helt dum i huvudet? Ska du köra nu? Jag, bara, ja, jag har inte druckit ikväll, jag är sån här som person. Mm. Alltså just att man kan ha kul utan alkohol och vara rolig ändå.
1: Va? Kan man? En nyhet. Ja, det är en nyhet för många tror jag.
0: Vi alltså tre män som inte dricker öl, det är häftigt. Mm. Ja, öl dricker
2: jag gärna, men det får inte vara alkohol i den.
1: Mm. Ja, jag, jag dricker ju verkligen inte öl. Ja, jag inte en öl dricker men du gillar väl smaken, ja, ja, ja. Ja, men inte ja, ja, hela alkoholen. Ja.
2: Nej, alltså jag, jag tycker ju om det. Alltså jag, jag tycker ju jättemycket. Jag tyckte ju för mycket om alkohol, ja. det är det som var problemet. Jag har ju slutat mot min vilja, så att säga.
1: Just det, Alltså jag, jag,
2: var ju, jag blev tvingad att sluta för att jag drack så mycket. Och sen dess så vågar jag inte liksom try my luck. Alltså, alltså jag menar, jag vågar inte... Mot förmodan skulle jag kanske kunna dricka med måtta. Mm. Men det vet jag inte förrän jag har provat och då kan jag fördärva så mycket mm. så det är inte värt det. Trivs du med dig själv? Jag trivs med, bättre med mig själv idag än vad jag har gjort någonsin kan man säga. För jag har ju trivits skitdåligt i mitt eget sällskap tidigare och idag så, jag, så känner jag inte det. Att det, jag, jag är ganska nöjd. Alltså.
1: Det är ju underbart att höra. För det har ju varit en rätt rejäl resa för dig. Ja. Vad man förstår från, från sidan här. Va, hur, om vi bara hoppar in. Så, hur, var, hur var din uppväxt? Du uppvuxen här i Lund. Ja, precis. Jag är, ja.
2: jag är uppvuxen i Lund. Jag har ju så att säga flyttat tillbaka hem igen. Ja, efter att ha varit borta under väldigt lång tid. Uppe i Stockholm och i Göteborg. Um, nej, men min, alltså min uppväxt var bra. Alltså, jag växte upp med jättemycket kärlek och trygghet och det, det var det som också gjorde att jag inte fick någon ordning på det när jag började må sämre i, i, alltså i tonåren så började det grävas jättemycket i min barndom vad är det som har triggat det här och vi hittade liksom inte tillräckliga skäl tyckte jag för mm. att jag skulle må som jag gjorde och det, det förklarades ju sen av att det här är ju liksom en genetisk sjukdom som jag har och som inte som inte är orsakad av ett trauma i barndomen mm. utan jag, jag hade en Ja, men mycket kärlek och mycket eh, trygghet och vuxna som lyssnade på mig och sådär. Men det blev i alla fall att, att jag mådde sämre och sämre. Och det, nu i vuxen ålder så kan jag ju se att den här sjukdomen som jag har visade sig redan när jag var liten. Liksom. Ja men för, för när började du förstå att det var någonting? Um, jag vet inte om jag förstod det men, jag, jag, men när jag ser tillbaka så ser jag ju att, att jag var liksom tydligt deprimerad när jag var sådär en... 10 års tioårsåldern och sen igen vid tolv, tretton någonting. Um, och jag förstod inte då, men jag har fått veta sen genom också att min mamma skrev dagbok under alla, alla år. Um, och hon visade mig några utdrag ur den. Um, från just då när jag var sådär tolv. Mm. Där, där hon skrev om att jag hade haft så mycket ångest och liksom skrek och var rädd och hade liksom panik och, och liksom grät mig till sömns. Och att hon skrev att, att jag förstår liksom nu att Henriks Problem har en annan botten än vad jag hade trott. Och så där. så det, det visade sig redan då. Men det var först sen på jag gymnasieåldern som det började riktigt eh, bli mycket värre. Och jag började försöka få hjälp för det. Och började liksom med antidepressiv medicin och eh, terapi och så där för att försöka få få något grepp om det.
1: Var det du själv som sökte den hjälpen eller hur?
2: Jag jag var inte den som, jag tror att det var min mamma som så att säga, styrde upp det mm. så att jag fick träffa någon. Ja det var det. det var inte, jag var inte i skick liksom att göra det. Um, men uh, den här diagnosen som det slutligen blev det var ju först många år efter gymnasiet det var ju när jag var 24 års åldern och sånt där uh, som jag fick rätt diagnos. Och då, det blev ju den verkligt stora eh, vändpunkten när det kunde börja bli bättre av att jag hade så mycket jag kunde börja få rätt medicinering och jag kunde börja leva efter rutiner som är mycket, mycket striktare än vad jag hade haft och kunde liksom börja hitta sätt att hålla balansen i det här. Mm. Um, men till den där historien hörde då att när jag fick den här diagnosen så var min inställning att ingen fick veta det. Så alltså Bara mina allra närmaste fick veta det i övrigt skulle jag hålla tyst om det här. För att det fanns så mycket, så mycket skam och så mycket stigma och så mycket fördomar kring det här. Eh, också för att det har den här, det är en psykisk sjukdom. Det är inte liksom, menar, det ingår i paraplybegreppet psykisk ohälsa. Men det är en psykisk sjukdom och det, det är en tröskel som är som fortfarande finns och är väldigt tydlig när vi, jag menar, vi pratar bättre idag än vad vi någonsin har gjort om psykisk ohälsa om stress, om NPF, om utbrändhet om terapi, om depression men så fort det blir psykisk sjukdom så finns det fortfarande ett motstånd alltså att berätta att man är bipolär eller schizofren eller schizoaffektivt syndrom eller borderline eller vad det är så, så tar det emot för många för där finns det fortfarande så mycket skam um, i det som historiskt sett har liksom, hur psykiskt sjuka har behandlats, mm. eller om det är väl fel sätt att säga, hur, hur, hur illa man har behandlats. Um, och så att jag höll tyst och fortsatte att hålla tyst i 12 år, tills jag till slut uh, bestämde mig för att nu jävlar, så nu får du bära eller brista typ. Och då mm. berättade jag för alla samtidigt. Mm. Och alla samtidigt var ju alltså ja, men, chefen och kollegorna och släktingar och allihopa, men samtidigt som ja, men 50 000 följare på Instagram eller något sånt där. Ja. Oh. På en enda förmiddag. Och när var detta? 1 januari 2021. Jag, vad fick jag,
0: du för respons då? Eh,
2: jag visste inte vad jag skulle få för respons. Att jag, jag hade skrivit inlägget under lång tid, sparat det. 1 januari, då börjar vi det här året med det här. Och så får du bära eller brista. Får vi se vad du. Jag vet inte hur det ska landa. Eh, och var livrädd för vad jag skulle få för respons men jag la upp det och la undan telefonen och gick ut och bara sa jag får inte gå tillbaka liksom. jag får, för annars kommer jag att radera det och det var också anledningen att jag satte ett datum för jag visste att annars kommer jag bara banga ur och, och skippa det eller skjuta upp det och så blir det inte av för det var inte för att det var kul utan för att jag kände att det här är liksom rätt, jag borde verkligen göra detta men den respons jag fick var nästan uteslutande positiv, alltså den var jag fick jättemycket kärlek och respekt för det här Um, och den, det lilla negativa jag har fått, det, jag hör, det är väl i så fall i fall att, det märker jag inte riktigt, för det är i fall att det finns bekanta som inte har hört av sig för att de tycker att det är för obekvämt, och det har jag i så fall inte märkt, för de har ju inte hört av sig um, så att, det, nej de var allra flesta, de som spelade någon roll de tog det bra um, och det sporade mig att bara, okej okay, för det första, var fan jag hållit tyst för i tolv år var mycket lättare det där decenniet hade kunnat bli. Om jag hade kunnat säga, berätta hur det är. Men också, hur, vad, vad gör jag nu? Jag kan inte stanna nu. Det här, det, här måste, det här steget måste bli lättare att ta för sådana som kommer efter mig. Mm. Eh, och att folk inte väntar så länge. Nej, hur, vad, vad kan jag göra för att underlätta den, komma ut processen? Liksom. Mm. Och det är det jag håller på med nu. Det är det jag har jobbat stenhårt med just Liksom i, i, idag. Inte just när jag sitter här kanske. Jo men på sättet och vi jo,
1: ser du det, det Absolut och det är det vi beundrar dig för och det är ditt driv och din i den här frågan.
0: Och jag känner verkligen igen mig i det du berättade här med att inte berätta för någon på grund av skam och skuld. Det var ju exakt de tjänsterna som gjorde att jag inte heller vågade berätta för någon och verkligen den här rädslan för vad ska folk tycka och tänka, fördomarna att folk har inte så bra kunskap om psykisk ohälsa så vad kommer de tänka om mig och tycka om mig och Precis som dig så när jag väl valde att vara offentlig med det så fick jag bara kärlek tillbaka. Och det är ju precis det som vi två är ett exempel på. Att vågar man bara säga till människor och vågar prata om psykisk ohälsa så är det oftast en stor liksom bara kärleksvåg som kommer tillbaka. Mm. Och det är väldigt fint. Det är jättefint.
2: Och jag, jag försöker verkligen peppa människor som jag träffar och som lyssnar på mig sådär att att våga berätta, åtminstone för sina närmaste. De som är nära och som kan ge ett stöd. Men jag vill alltid tillägga att det måste vara deras eget val. Det är ingen som tvingas att berätta om det här. Det kan vara din hemlighet mellan dig och din läkare om du vill det. Alltså jag vill inte pusha någon som inte vill berätta. För att det är jätteprivat. Du får ha det för dig själv om du vill. Det är väldigt få arbetsplatser till exempel, som där det faktiskt krävs att du är helt ärlig med vad du har för diagnoser och sådär. Så där. Så, så länge du inte arbetar på en sån så kan, du, så kan du hålla tyst om det. Men jag önskar att jag har berättat mycket tidigare. Men jag kan ju inte garantera att människorna som är just runt den här killen i Billingsfors som jag inte vet någonting om. Jag vet Nej. inte att människorna runt honom är förstående och eh, har en liksom, hög acceptans för sånt här. Eh, så att jag vet om att jag också har ett, ett privilegium i det att jag umgås med människor som ändå har nära till detta på något vis. Det finns många eh, sammanhang i Sverige som är mycket svårare att prata om sånt här. Alltså där det finns en mycket mer utpräglad machokultur eller olika religiösa sammanhang och så där det här inte, är acceptad, alltså inte accepteras av folk i, i snitt. Liksom.
0: Precis, men framförallt så handlar det ju inte om att Kanske prata för alla utan det handlar ju om att alla har någon att prata med. Ja. Att man inte bär på det här ensam. För det, det blir för tufft i slutändan utan man verkligen har i alla fall någon att prata med. Ja, det, och det är det alltid. Det, det om det är så är läkaren. Liksom, ja, så ja så men, så men det är, måste ja. prata med någon.
2: Och no och, alltså, utöver läkaren känner jag också att någon som finns nära en som ser en när man inte är på det där läkarbesöket. Och som kan vara den som, som märker i, ifall att man är väldigt dålig på något sätt mm. um, och att man har så mycket att vinna på det själv att folk omkring en vet att man slipper ljuga om saker och man kan få förståelse för om man är kanske avvisande under en period också Alltså att man kan, om man då kan prata om det då kan man ju säga det att, men, att jag inte hörde av mig var inte för att jag inte tyckte om dig utan det var för att jag inte tyckte om mig själv och inte trodde att du ville vara nära mig och så att man har skapat avstånd till exempel det är, är jag tror att de allra flesta skulle må bättre mm. om de vågar öppna upp lite mer om hur de har det
0: och där är det också en viktig skillnad, tycker jag, just med det du inne på, att man inte svarar. Att för mig så var det väldigt viktigt att när jag inte svarade i telefonen så var det för att jag orkade inte. Men det var inte ett lika med tecken med att jag ville inte. Utan jag hade helt enkelt inte kraften och orken till att vara social, men även om det var det enda jag ville mm. så fanns inte kraften till det. Mm. Och det var ju
2: verkligen inget personligt mot de som hörde av sig. Nej, precis. Men, men det är så svårt för folk att förstå om de bara får ett nej på ett sms och inte vet vad som ligger bakom det där. Eller att man inte dyker upp när man skulle ha gjort det och sådär. Om man bara får lov att berätta vad det beror på så är det ju, det hade underlättat för alla.
1: Jag och min fru har en grej hemma att vi försöker snälltolka tolka allt. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra. Man försöker bara tolka människor på det snällaste sättet man kan. Och jag tycker det, det har verkligen hjälpt både mig och min fru ganska mycket i vardagen. Mm. Så om man får ett bryskt nej eller någonting, ja men då kanske det är någonting annat också. Det är, det är så Vi försöker propagera för snälltolkning mer i samhället. Ja, det tror jag är jättebra. Ja, verkligen. ja men det tror jag verkligen på Jätte, jättemycket. Men en, en spännande sak är vad, vad möter du för fördomar kring din sjukdom? För det måste vara ganska mycket fördomar. Ja...
2: Alltså bipolär sjukdom är ju en, en sjukdom där man Man har symptomfria perioder Där det inte märks på det överhuvudtaget mm. Men att man till och från trillar ner I depressioner Eller åker upp i det som kallas för manier Eller hypomanier så alltså, Det är två olika sidor av den här sjukdomen som är otroligt olika. Depression vet ju de flesta vad det är. Medan en, en hypomani eller mani det är så att säga motsatsen till en depression. Där självkänslan är för höjd och energin är är högre och man är optimistisk på ett sätt som man aldrig är tidigare och sådär. Så, där. så att de, de är verkligen två motpoler och de... För, för Fördomar som jag ser eh, dels så handlar det om, om att folk inte är insatta i vad det är för någonting så att de tror till exempel att det här växlar från minut till minut eh, alltså att det händer bara pang, pang, pang så är det liksom på olika det här sätt. och så är det inte för de allra, allra flesta eh, utan de flesta har långa perioder eh, alltså jag menar månader i taget, mm. men för min del så växlar det snabbare än så, men det i alla fall handlar om dagar i varje läge, inte minuter eh, och för att det är många som fått bilden av någon slags Dr. Jekyll och Mr. Hyde också att man har två särskilda personligheter som så att säga inte känner varandra och att det är en personlighetsklyvning vi pratar om och andra som helt enkelt bara fått för sig att man kan inte lita på någon som har en sjukdom, men därför är det alltid sjukdomen som talar och så där. Men den absolut vanligaste skulle jag säga är att folk tror att sjukdomen är att man är i ett av de här sjukdomskoven hela tiden och de pendlar till varann och så är det sällan. Det, alltså ett, en, en till exempel en, en mani kan leda direkt ner i en depression eller tvärtom. Men för de allra flesta så spenderas den största, del, alltså den större, den större delen av livet tillbringas i mitten. Där det inte märks på en. Alltså precis som en diabetiker som liksom inte har ett anfall. Men ibland så händer det. Och då är det jätteviktigt att man tar det på allvar. Och att människor runt omkring känner till den här sjukdomen. Och så så det är mest det här. hör. Va, vad känner du är
1: jobbigast respektive härligast med din sjukdom? Eh...
2: Um. Ja, men det jobbigaste är ju... Alltså, hela sjukdomen är ju... De allra, allra, allra flesta skulle ju vilja ta bort den om det gick. Ja. Det är ju en... Alltså, men finns det dels... inte någonting
1: i den som är du som... Jo, alltså... jo det,
2: det där är jättesvårt. Jag kan inte dra en skarp gräns mellan min personlighet och var Nej. sjukdomen börjar. Och det, det där är någonting som jag ofta kan se först i efterhand. Om jag till exempel trappar uppåt, jag går uppåt i energinivå jag behöver sova allt mindre samtidigt som jag känner mig mer och mer pigg och optimistisk då tenderar jag att liksom zona in på ett intresse, liksom ett nytt specialintresse eller ett projekt som jag liksom ger mig själv 150% in på och efterhand så blir det där liksom starkare och starkare och det är ofta först efteråt som jag märker att där någonstans gick gränsen när det gick från att det är bara Henrik med ett brinnande intresse och att det är hypomani. ofta så märker jag det på att men här går jag över gränsen till vad som är rimligt. att Hur mycket tid och pengar till exempel det är värt att lägga på ett projekt. Som sen när utanför kanske bara jag förstår inte ens varför jag var intresserad. Jag fattar inte varför blev jag så fascinerad av det här. Ja. Och det har varit jättemånga olika sorters. Kan du ge ett
1: exempel på något sånt? Det har varit roligt. Ja men
2: alltså det finns så mycket. Alltså, och det, det fin ofta så handlar det om kreativitet. Alltså jag får en slags kreativ boost- Um, och sen inget uh, kan ingen, det vara såhär krukmakeri det är mycket sånt där det är någonting, alltså poängen är att det finns inget um, det finns liksom inget stopp, alltså som ett tillfälle så fick jag syn på en, en så här gosedjursapa mm. som, som satt uppe på en hylla och slogs bara av tanken, jag undrar om jag skulle kunna sy ett par jeans till den och om man får en sån tanke så är ju liksom, dels är det en rimlig tanke att få men också att den tanken slår man i så fall snabbt bort. Och bara att ja, jag kan, nej, det skulle jag nog inte kunna. Och även om jag skulle kunna det så varför? varför? Nu sitter jag kvar framför Netflix mm. liksom. Mm. Men i ett sånt här hypomant då finns det ingen sån här gräns mellan idé och utförande. Utan jag bara det ska gå. Vi har en symaskin någonstans. Mm. Den här ska på service. Nu ska jag lära mig att sy. Nu ska det här liksom... Och jag fick verkligen lära mig att sy och sydde upp en hel kollektion av kläder till den här apan. Alltså jag vet inte hur många olika outfits. Alltså du vet fredagsmys, one piece eh, och, och det var en eh, eh, en, en cowboykostym med cowboyhatt och väder, väst fick klära liksom läderslöjda mm. för att mm. få till det här och olika, alltså jag kan visa någon bild här, men det finns hur mycket olika små outfits som helst. Kaftaner ja. och direkt. Det, det är ju lite det
1: här, därför jag sa vad är jobbigast och respektive härligast mm. med den sjukdomen. För det är inte så många sjukdomar man kanske förknippar med något, här, något härligt. Nej, men, men det för här den, Just den här sjukdomen så, så kan mm. man ju från, från utsidan se att den mm. ger mycket också. Ja, och uh. det
2: här är ju en eh, alltså, det negativa det är det är depressionerna, det ser jag inget positivt i alls. Det, det är bara skit. Mm. Um, och det är oron att hela tiden tappa balansen och trilla av. Så att man hela tiden behöver tolka sitt eget beteende hela tiden. Hur brukar jag reagera i en sån här situation? Är min reaktion utöver det normala för mig? Är detta ett tecken på att jag är på väg upp eller på väg ner? Uh, att jag är så här glad just idag, är det ett problem? Är det ett tecken? Är jag för glad? Är jag på väg upp? Alltså att man hela tiden analyserar sig själv alltså, extremt mycket. Det är utmattande och, och en tråkig del. De positiva delarna är just de, de höga perioderna som inte spårar ur så att det går ut över mig själv eller någon annan. Då har jag ju så att säga glädje av det jag är helt övertygad om att jag inte har haft mitt jobb idag om det inte var för att jag hade det här. Mm. Um, och det var ju lite så, alltså när jag berättade om min diagnos och jag var jätteorolig för vad min chef skulle säga hans, hans kommentar var ju att men det är klart att jag fattar att du har någon diagnos. Liksom. Men jag visste bara inte vad den hette. Liksom. Men din hjärna fungerar ju på ett väldigt speciellt sätt och det, det är därför jag är så, anställd.
1: Ja, liksom. ja, det spelar inte så stor roll för din chef vad det var för en diagnos. Nej, men att det var
2: också var tydligt att så här brukar det inte vara. Men att så den delen, när jag kan ha det här drivet och uh, ingenting är omöjligt känslan Inför ett projekt och projektet blir av och det blir fullföljt, och jag sen kan landa tryggt, då är det kanon. Men mm. det där är jättesvårt. Ja, men för Vad händer om du är mitt i ett projekt vänder? Då liksom? ja, men antingen så kan det vara att energin tar slut. Alltså ja. att jag har gått, jag har gått i, liksom in i, i krockat med taket på något vis, mm. och då kan man liksom krascha ner i en depression där jag bara inte kan jobba och jag är helt slut. Eh, det är ett sätt. Uh, och, och att det sker innan man är klar med det man skulle gjort då blir det ju jättetungt och det är väldigt mycket liksom skuldkänsla för det också att man kanske har lovat mycket som man inte kan fullfölja um, men det kan också vara att den här perioden så att säga bara klingar ut och jag inte förstår poängen med det jag har hållit på med liksom. varför är det här intressant, varför har jag liksom lagt så mycket tid på det här um, men det kan också vara att det spårar ur och särskilt ifall att det är så att man har det som heter bipolär sjukdom typ 1. Jag har typ 2. Och det betyder att jag går upp i de här hypomanierna där jag, har, jag känner att jag kan fixa vad som helst. Men jag är ju fortfarande Henrik. Men den som har bipolär typ 1, den kan komma upp i en fullskalig mani där det kan bli helt psykotiskt. Alltså att jag inte längre tror att jag är Henrik, utan att jag är en presidentkandidat och att jag har liksom eh, omänskliga förmågor övermänskliga förmågor att jag är utsann för något uppdrag som jag blivit utvald av och sånt där. Och där blir det ju eh, jättefarligt. Och det, ofta behöver man lägga sig in på sjukhus då. Ehm. Um, och det har inte jag upplevt alltså. Men det är annars en potentiell slutstation också av att hålla på och sy åt en apa. Att det till slut blir att nästa steg därefter hade ju blivit, om jag bara hade fortsatt uppåt hade det blivit att jag kan bli miljonär på detta om jag säljer de här kläderna till andra som har gosedjur och så bara sätter igång och jag ska anlita andra skräddare i andra länder som kan göra det här åt mig. Och dit skulle jag ju kunna hamna, där skulle jag kunna hamna på riktigt du gjorde ju inte det utan det är liksom jag höll ändå det, jag visste om att jag är ganska uppvarvad nu men det skadar ingen, det här jag sitter och syr i, i köket på kvällen, men det skadar ingen så länge jag liksom lyckas lägga mig i rätt tid och sådär ändå, så, så, så är det inga problem, apan blir glad typ, är sitt men det är ju ingen mm. nytta för någon, det är ju inte skada för någon um, men om det hade liksom fortsatt upp därifrån ännu högre, då hade man ju då hamnat i någonting att jag har redan blivit miljonär på det här, alltså var en föreställning här. Att det här är, det är ett otroligt sug ja, från varenda klädmärke vill ge ut de här mm. apkläderna nu. Mm. Eh, så att jag kan investera nu. Jag kan låna miljoner för jag får snart tillbaka dem. Um, och ja. där tappar man ju liksom då, Där blir det ju plötsligt inte skoj längre. Nej. Men det här har ju varit, alltså det var ju en, ett sånt intresse. Det har varit väldigt, väldigt ofta ett samlande av något slag. Alltså jag kom på att ja att, Gamla vinylskivor med katastrofalt fula skivomslag. Alltså ja. tänk så här: Kristet Dansband från ja. 77. Ja. Det är det roligaste som finns. Och Hur många
1: backar har du?
2: Alltså, jag hade. De var inte i backar utan i ett slags hyllsystem men jag, jag kunde inte räkna dem men när jag skulle flytta förra gången då vägde jag dem eh, för att det skulle funka för flyttgubbarna typ. Och då, då vägdes skivsamlingen 850 kilo. Oh, Nej, ett ton. Nästan ett ton fula skivor i bokstavsordning och liksom, det blev en blogg med 500 inlägg och en bok också. Mm. Liksom. Och det där är, det var kul på riktigt. Boken mm. liksom, och det här blev någonting som folk uppskattade. Ja. Och Fine, det är ja. bra så, men sen klingar det där ut och så blir jag, jag kan jag ge bort nästan allt för att det är bara över mm. Har du någon favoritlåt från de skivorna? Jag har knappt lyssnat på dem Det är det, det jag det är har bara, dem bara för omslagens skull ja. Men ja, det finns en otroligt konstig skiva som heter Partymusik med Fnod <laughs> och, och, och den är otroligt Fjodd tror jag heter Den är otroligt konstig, han var sitter och spelar någon slags orgel Svensk, eller? Ja, ja, det är otroligt ja. liten upplaga
1: Men, men en, en, en fråga som dyker upp i mitt huvud då här, det är, jag förstår att det är väldigt speciellt för dig att leva med den här sjukdomen, men hur, hur är det för
2: dina nära och vara var runt dig? Det är såklart, det, och det är ju det som tynger mig väldigt mycket. Eh, att känna att man kan vara en oro eller en belastning och sådär, det är förfärligt. Eh, när jag är nere, då då känner jag, alltså, det är en så konstig grej med det här att för de som är runt omkring så är det oftast jobbigare med de höga perioderna medan den som lever med det lider mer av de låga perioderna. Därför I de låga perioderna när man mår skitdåligt då är det liksom, för de som är runt omkring och kan känna att ja, men det är synd om honom och vi önskar att det ska gå över snart. Men det händer inte så mycket. Nej. Det är liksom bara att livet går på en lägre tempo mm. än vanligt. Och sen så såklart om, om det leder liksom till suicidförsök, och sånt, då är det en annan sak. Men när det är bara en lågmäld depression som mm. bara tuggar på, så är det liksom ja, men allting sker med ett, en pessimistisk inställning och sen så är det tråkigt och ledsamt. Men det är liksom inte så oroande ändå. Däremot när någon går upp i en hypomani eller i en mani då det kan landa var som helst. Då, finns, då finns det ingen, man har man ingen aning om vart det här tar vägen. Och det är ju verkligen, det är väldigt många som har en oro för eh, personer de lever med som har den här sjukdomen. Va, vad kommer det landa i? Kommer det vara någon som skuldsätter sig? Eller bara sticker? Eller vad fan händer? Eh, och idag så lever jag ju ett väldigt stabilt liv. Jag har fortfarande svängningar men jag har blivit väldigt bra på att se det i tid och kontra och liksom lyckas vända trenden. Men det kräver ju att jag är uppmärksam på det hela, hela tiden. Men när jag var yngre, då hade jag inte den kontrollen, då bara åkte jag med, liksom. Om jag var på väg uppåt så var det bara, ja, ah, fett, liksom. Jag, jag mår jättebra och kör in i kaklet. Och då var det ju jättesvårt. Då var det var ju jätte... fy fan, det det är ju det som får mig att må sämst. Att tänka på de perioder då jag var liksom egoistisk och eh, mallig. Och alltså mm. alla möjliga uh, liksom ord som jag inte känner att jag vill liksom förknippas med. Nej. Det där är inte min bild av en sympatisk person. Och jag var sån i perioder. Och det är förfärligt att tänka på. Mm. För du, du
1: pratade innan om alkoholen och det att du hade någon period ja. där du drack mycket. Använder du alkoholen för att liksom försöka dämpa sjukdomen på något ja, sätt. Ja, visst. He var, och och, var det och det? hela tiden. Funkade
2: det? Nej, nej, nej. Alltså det funkar ju inte. Eh, det funkar ytterst tillfälligt om man till exempel har hög ångest och dricker sig skitfull mm. så blir man liksom, jag somnar ifrån det ungefär. Eh, och då kan man ju tycka att det hjälpte just då, men det är ju inte så. För att, jag menar, sen vaknar man ju och har ännu mer ångest och är bakis också. Eh, men vi har ju fått lära oss av vårt samhälle hur alkohol fungerar Så om mm. vi ska tro på bilden av alkohol som, liksom, som, ja, men som vi har fått lära oss så är den lösningen i liksom all, det är alltid attraktivt att dricka Alltså att när vi är här och vi är glada, här skulle vi kunna ta en öl liksom, och, och det är bara så här men det gör man liksom med grabbarna och det är trevligt
1: mm.
2: och sen så är vi ännu gladare ja men då ska det skålas liksom, och champagne och sådär. och sen så har vi en fin middag, ja, då ska det vara vin och sen så är man lite nere ja men då ska man ju dricka för att bli glad då tar man ju till flaskan blir full och glad och då super vi för det och sen så kommer man upp i varv och liksom är så jävla spidad ja men då dricker man ju för att lugna ner sig Alltså lite rödvin så blir man lite mosig, det är en sängfösare, det heter mm. ju så liksom. Och sen så vaknar man och är bakis, ja men då tar man en återställare, då dricker vi igen. Och sen så håller vi på sådär, ja men nu börjar jag bli orolig för mitt drickande, ja men stärk dig med en sup så blir du modig igen. Mm. Och så håller man på, upp och ner, upp och ner och får en bild av, eller intalar sig att alkoholen är en väg ut ur den situation jag är just nu. Mm. Och i alla fall, även om jag inte vet vart den tar mig så förändrar den i alla fall mitt mående på något sätt. Och det är värt det då känns det som. För att jag mår skit dåligt just i detta nu. Och det kan jag förändra med alkohol. Sen så blir, blir det bara att jag landar i något värre mm. hela tiden. Men det blev ju till slut att jag, jag blev tvungen att sluta dricka. Eh, och hamna på en, en missbruksenhet där jag fick hjälp med det. Och det var i det sammanhanget som sjukdomen upptäcktes. Och hur gammal var du då? 24 tror jag. 24. Mm. Och då, för då var, det, då var det läkare där som såg att ja, men det verkar som att du har försökt dricka bort en bipolär sjukdom. Eh, och då fick jag göra en, en utredning och var väldigt skeptisk och ville absolut inte ha den här diagnosen. Jag liksom, eftersom det här är något kroniskt, det är något jag ska ha resten av livet och mediciner varje dag resten av livet. Alltså när man 24 så tar det väldigt mycket emot. Och inte minst för att det krävs förutom medicinering, för att hålla balansen så krävs det väldigt mycket rutiner, fasta rutiner när det gäller mat och sömn och träning och allting och det var jag, jag levde precis motsatsen alltså jag bara, jag bara hängde med jag gjorde vad som helst, vad som kändes bäst just nu och så bara haka på det liksom och så får vi se var man landar någonstans um, och också den här frihetskänslan när man är 24 och flyttat hemifrån och sådär, man vill sådär prova allt och så nu, nej nej du ska vara hemma och ta det lugnt och gå och lägga dig efter på spåret liksom.
0: Hade du någon bild av bipolär sjukdom innan du själv fick diagnosen?
2: Eh, nej, alltså jag hade, och det tycker jag är en, en, en knepgrej som jag nu lite jobbar för, att, att det här att jag fick veta att det fanns något som hette det först liksom flera år efter gymnasiet och då hade jag ju levt med det jättelänge. Och inte överhuvudtaget, levt, alltså det har aldrig lyfts någonstans eh, att jag kunde se vad, vad det här är och att jag kunde gjort liksom, dragit paralleller till mig själv. Det hade ju kunnat hjälpa jättemycket, utan det var en... Men det var en vän som sa till mig några år efter gymnasiet som sa, ja men är du inte mano då? så här, Mano, är det? Ja, men manodepressiv, det är ju när man har så där upp och ner som du gör. Och så, och då, då, då satte det väl någonting och jag såg någon film som handlade om det och sådär. Så jag visste lite vad det var. Men eh, kopplade inte att det skulle vara något jag själv hade. Men, jag, men det var inte någonting som snackats om. Det var inte så att jag hade visste precis vad det var och eh, av någon slags de skäl inte ville ha det. Utan jag ville bara per definition inte ha ett problem. Jag ville liksom bara få, vara klar med det här och komma därifrån från den här missbruksenheten. Och så var det det här då som skulle bli ett mycket, mycket längre projekt än de där veckorna som det skulle handla om. Alltså sluta dricka.
0: Jag hade nog aldrig ens hört om bipolär sjukdom tror jag innan jag
2: började jobba med psykisk ohälsa då. Mm. Och det är ju knäppt för att det finns ju, jag menar det är en, en till 3 procent av befolkningen ungefär som har det. Och med tanke på att var och en av oss då liksom 100, 300, tusen personer i Sverige, alla vi har ju liksom som ett paraply av människor runt omkring oss som är berörda av den här sjukdomen och som behöver förhålla sig till den på något sätt. Och det märks nu också på min bok att den säljer så bra att det är så många som har det här någonstans i sitt liksom släktnät. Mm. Och det har ju funnits så jämnt. Alltså det här är ju, ingen, det är ju inte ett nytt påfund utan den här sjukdomen har ju funnits verkligen jämnt. Alltså de, de äldsta nedskrivna exemplen på maniska och deprimerade eller då melankoliska personer det är, tror jag är 400 år före Kristus eller något sånt. Mm. Alltså det har funnits alltid. Mm. Mm. Och man har forskat på det och försökt hitta vad är det som har gjort det här. Och fortfarande vet ingen exakt vad det beror på. Det, det hänger med i vissa gener och det är väldigt ärftligt.
1: Mm. Um, är det sånt... någonting du liksom tänker mycket på kring dina barn? Gud ja, mm. uh,
2: det är ju såklart det är ju en, en väldigt mörk del av uh, sjukdomen. Det här med skräcken för att det ska dyka upp och fortsätta spridas i ens familj och släkt. Um, men jag, efter att ha tänkt på det en, enormt mycket... Så har jag liksom landat i att jag försöker se det som att jag, jag kan inte förändra mina egna gener. Jag kan inte ändra på någonting i det. Och jag kan heller inte försöka... Alltså den här sjukdomen kan triggas igång av traumatiska händelser till exempel. Att det finns folk som till exempel förlorar en anhörig eller med, med en olycka eller ett övergrepp eller något. Och då sätts sjukdomen igång som man har haft anlag för. Man är väl liksom bara en sårbarhet för att utveckla sjukdomen. Och då finns det en del som försöker så att säga skydda sina barn mot allt. För att det här inte ska hända. Och jag, jag, ser, jag kan inte det. Det går inte. Och det finns heller inte någon, Det finns ingenting som säger att, att eh, även om jag skulle lyckas skydda dem så kan det dyka upp i alla fall. Men vad jag kan göra är att se till att om det skulle visa sig eh, fram i framtiden så sker det i ett ovanligt bra sammanhang. I ett sammanhang där det är människor som vet exakt vad det här är och som har de glasögonen på sig för att upptäcka de tidigaste tecknen. Som vet att det finns hopp och att det finns bra vård att, som kan förändra livet jättemycket till det bättre. Och liksom försöka se det på det hållet. För mycket mer kan jag ju inte göra. nej Jag
1: förstår att det det jag har snurrat i ditt huvud. Gud, det är konstigt.
2: Och, och, och det, det finns ju också uppåt i alla dessa släkter. Men vi vet ju, det är ofta så att jag menar, vi, vi pratar ju om det nu på ett bra sätt. Vi sitter här och snackar om det på ett ledigt vis. Men bara vår föräldrageneration, där är det mer hysch än vad det är hos oss. Även om det är sådär att, ja, men vad bra att du står för det här så finns det, är du säker på att berätta om det här. Ska du verkligen eh, akta dig för att få en stämpel, du vill inte bli liksom, ett fall eller associerad med din sjukdom mm. och så vidare. Men att de säger så, det beror ju på att de har vuxit upp med föräldrar där det var fullständigt otänkbart att prata om det här. Det får ju inte finnas. Alltså, om jag var född i den generationen så skulle jag vara tvångsteriliserad idag. Och de i sin tur har vuxit upp i en, liksom en generation där man blir inlåst. Och struken nu släktträdet för att det är en sån skam att ha en dåra i släkten. Så att det får inte finnas. Men de finns ju överallt, alltså, bara att det har hetat andra saker. Alltså hon, den där liksom, tanten i släkten som... Eh, inte kunde ta hand om sina barn. Så de blev omhändertagna. Men vad var det då? Eller den här farbron som aldrig dyker upp för att han är periodare. Mm. Vad betyder det? Han dricker vissa månader. Ja, men varför gör han det? Han är ju deprimerad såklart. Alltså, mm. Det är väl pendlande humör som leder till missbruk. Det är liksom, varför säger vi så? Mm. Eller den där som hamnade på institution eller som blev omhändertagen eller så. De det brukar bara kallas för andra saker uh -huh. eh, och jag får väldigt ofta höra det av folk på, på mitt Instagramkonto som hör av sig att nu har jag fått min diagnos äntligen efter en lång utredning och kom hem och berättade om den och först då så pratas det om det och det visar att det finns ju hela släkten det har bara aldrig kommit upp för att det har varit sånt tabu locket på bara mm. ja, så, alltså, Om man börjar ana att ja, men det här kanske stämmer in på mig jag kanske ska utredas för det här prata med föräldrar eller farföräldrar eller morföräldrar och så där innan för det kan underlätta hela utredningen också då vet de ju att ja, men här har du, ja, men om man har en, en förälder eller ett syskon som har det här och som har tigit om det så säger det ju läkaren att ja, men det är tio gånger högre risk att du har den någon annan. Så att det är värt att utreda jättenoga innan man avfärdar det. Mm. Mm. Vad som sa kanske... din omgivning när du hade bestämt
0: dig för att gå ut med att du hade sjukdom?
2: Jag berättade liksom inte för dem innan jag gjorde det. För jag ville inte bli avrådd. För jag kände att jag måste göra det i alla fall. Eh, och, och då ville inte jag höra vilken dålig idé det kan vara. Jag vill inte höra om där oddsen liksom. Um. Och, vad var, och vad var deras första reaktion när du väl hade lagt upp det? Jag, jag tror att det var... Jag, men, jag, jag mötte bara positiva reaktioner. Uh, och det var väl mycket också att jag valde att den här ständiga var, aktade ifrån stämpel-grejen som jag verkligen har levt med eller levt efter det var, jag gjorde precis motsatta att jag gick ut och så sa jag att, Hej, eh, jag heter Henrik och jag har den här stämpeln så här kan den se ut den är liksom inte så farlig som många av er har inbildat er och att, det var ju hela poängen med att jag skulle gå ut för att visa att jag lever ett jättegott liv det är värt för alla er där ute att kämpa på eh, och att, att hoppas på det eh, för att det, det, behövs, det behövs förebilder om jag kan vara någon slags förebild bara i att jag trivs med mitt liv så är det mycket värt. Det var jag saknade väldigt mycket sådana förebilder. Och det var också en, en situation som uppstod som var där eh, en tid innan jag valde att berätta om det men som var det som triggade mig till att faktiskt jag måste göra det här. Eh, och det var att min, en bekant till mig fick samma diagnos som jag. Eh, bipolär sjukdom typ 2. Och jag försökte förklara om hur kan det här bli eh, liksom ett bra liv ändå. Vad behöver du tänka på? Vad behöver du försöka? Vad kan du fortsätta drömma om? Hur fungerar det med rutiner, mediciner och så vidare. Och han levde bara tre dagar till efter det. För att han kände att det, det går inte. Det, det, men, det var för tungt. Det var ett för stort projekt att ta sig an. När man är på botten och får ett sånt här besked. Det, det gick liksom inte. Och där kände jag på att det här... Jag vet om att det inte är mitt fel. Men jag har ju alltid ältat kunde jag förklara förklarat bättre, kunde jag varit tydligare, eller mer pedagogisk, eller mer hoppfull, eller någonting. Och det ledde till att ett berätt, jag måste berätta för folk att det här finns, och att det kan se ut som det gör hos mig, att det är värt att, att liksom sikta på. Och också det att jag visste att jag har ju nu, då hade jag väl 50 000 följare, nu har jag väl en 170 eller något där. Men då, att det var ändå en massa människor, och här var en megafon. Här kan jag nå ut med det jag vill säga om livsstil och om fördomar och allt det här andra som jag går och trycker på som jag vill säga där kan jag berätta för dem så kan det vara någon där som det landar hos som kan hjälpa någon i sin närhet eller som kan märka att de själva behöver hjälp och så vidare så det blev det, det. och sen i förlängningen också vad hade han behövt när han ja men, bara fick ett telefonsamtal från mig som försökte förklara han hade behövt en, en överlevnadsguide alltså mm. en handbok som visar på liksom, konkreta tips. Och någonting som gör att det är något de har med sig. Liksom. Att, men nu ska vi ta oss an den här utmaningen och leva med det. Men det finns ju sätt att göra det. Och här finns de konkreta listor och lättläst. Liksom. Så då blev det att jag skrev den boken. Har
0: du haft tankar någon gång på att avsluta ditt liv
2: på grund av situationen eller diagnosen? Inte med tydliga planer. Tanken att det här livet är inte är värt att leva, den har ju liksom dykt upp. Men, men inte i att jag faktiskt har planerat det. Eh, jag har haft liksom problem med självskador och sådär, men inte att inga suicidförsök. Eh, och det är jag jätteglad för, såklart. Men, men det är ju väldigt vanligt förekommande hos personer med bipolär sjukdom. Det är jättehöga självmordstal. Eh, Vad skulle du vilja säga till en person
0: som kanske precis har fått sin diagnos eller en person som kanske känner just nu att den inte riktigt orkar. Vad är det första du skulle vilja säga till den här personen?
2: Um, om det är ett sådär tidigt i diagnosen så är det ju, viktigt att komma ihåg att det blir ofta bättre. Alltså med tiden så brukar det vara att man lär känna sjukdomen och sig själv bättre. Man lär känna sina egna tidiga tecken. Man lär känna sätt att hejda sin egen, alltså man, man lever livet på en slags balansbom där man måste hålla koll hela tiden på att man ska hålla balansen. Att man får inte glömma bort det, att sjukdomen finns där och du måste ta hänsyn till att den finns men eh, när du börjar titta att hitta sätt liksom att, att återfå balansen innan man har ramlat hela vägen ner och det, det där blir man bättre och bättre på och ofta så är sjukdomen också rörigast i början och när man håller på att sätta in mediciner så kan det vara kaos men att det där sen stabiliseras för de allra flesta när medicinerna blir rätt och det, det kan ta tid, för mig var det sex sju olika preparat och, och eh, kombinationer innan det blev rätt men när det blev det så har jag kunnat ta samma, samma mediciner i över tio år och som håller mig på banan och då, och då blir den här balansbommen lite bredare det blir liksom större marginal för felsteg och misstag att du kan hålla balansen lite lättare um, och att prata med människor runt omkring dig för att de kan hjälpa, även om de inte kan ta bort sjukdomen så kan de dela bördan och de kan hjälpa dig att se när du är på väg upp eller ner innan du själv har upptäckt det så att du kan få veta verkligen i tid att nu håller du på att bli låg eller hög och sådär
0: och som anhörig, vad är det främst man kan göra? Både när det är låga perioder och höga perioder?
2: Um, alltså som anhörig, för, först och främst skulle jag faktiskt säga glöm, inte, jag skulle säga, glöm inte att ta hand om dig själv. Alltså offra inte dig själv för någon annans skull. För det kommer bara bli att ni är två utslagna personer som inte orkar mer och trösta varann. Uh, utan du har också samma rätt att få hjälp för dina psykiska problem som den du lever med som har den här diagnosen. Alltså att Det finns ingen, ingen skam i att söka hjälp för din egen skull, att du behöver gå i terapi och sånt där. Det är helt rimligt. Det är jättevanligt att närstående till bipolära personer hamnar i depression till exempel. Men sen så handlar det jättemycket om ja, men de vardagliga i aktagelserna. alltså om du lever med något som du känner utan och innan så kan man märka de här sakerna som går utanför mönstret. Alltså där brukar du inte göra. Eller du brukar tycka om det här. Eller du, du brukar... Eh, eh, bli glad när jag föreslår att vi ska kolla på The Office och nu så tycker du att det är en dålig serie. Nu händer det någonting. Nu du, din reaktion är inte den, den väntade. Och samma sak när det är på väg uppåt. Nu pratar du snabbare än vanligt. Eller nu plötsligt så, så, så här, sjunger och dansar du hela tiden. Eller att du upplever att de här tulpanerna är vackrare än vad du tyckte igår. Alltså så här, att, att reagera på de där små sakerna och, och våga säga det då. Du, är du lite uppvarvad nu? Eller är du lite låg? För att då, då kan du hjälpa till att liksom dra i en nödbroms. Sen måste den personen ansvara för att faktiskt vidta åtgärderna. Eh, men du kan vara i alla fall den som, som meddelar att nu är det nog värt att bromsa eller gasa. Mm. Um, det är superviktiga tips. <tills> ja, verkligen. Jag hade ju också den situationen som, alltså när jag berättade eh, för alla eh, och möttes av den här stora kärleken och förståelsen så var ju min tanke där att men, varför har jag berätt inte berättat tidigare var ju en av dem och jag kom på ganska snabbt var varför jag inte hade berättat och det är för att vi som lever med olika diagnoser och ska berätta om det, det är en, en komma ut process, precis på samma sätt som om man ska komma ut med en sexuell läggning eller en könsidentitet, att det är någonting som är väldigt privat och som jag har vetat länge men jag har hållit tyst om men nu tycker jag att jag vill att jag litar tillräckligt på dig för att du ska känna hela mig och jag tycker också att jag ska inte behöva skämmas för det här. Vårt samhälle borde vara redo för att jag berättar en sån här grej och bli, och bli accepterad för den jag är. Men jag vet inte hur det ska tas emot förrän jag har sagt de här orden. När jag har berättat min hemlighet det är först då jag får veta vilka fördomar som den här personen faktiskt hade. Och då är det för sent. Då kan jag inte ta tillbaka dem ifall det landar dåligt. Men den som vill då komma ut som, som homo, bi, gay, trans, queer etc. Uh, där finns ju regnbågsflaggan. Alltså Pride-flaggan finns som en hint om var man har allierad någonstans. Alltså så att du ser i förväg, innan du har sagt någonting om, om din egen sexualitet, så kan du se att ja, men den där chefen, hon som har den här Pride-muggen är kanske en rekoperson. Någon som skulle svara bra på det här om jag väljer att berätta. Eller ett visst café som är hbtq-certifierat. Ja, där kanske jag kan vara mig själv. Liksom. Där kan jag behålla maskaran på om jag vill. Liksom. Eh. Och som då kan ge den här hinten. Och då var det som slog mig då att det är det vi behöver. Det behövs en pride-symbol för psykisk ohälsa. Det hade, det hade fått mig att berätta tidigare. Om min chef hade kunnat hinta. Liksom. Um, så då, då sa jag då måste, då måste vi skapa en sån. Och det kanske är skitnaivt att tro att man kan göra det bara. Men jag måste försöka. Um, och då tog jag fram det här lilla hjärtat som jag, som, som jag kallade för upp och ner. Eller det är framförallt att hemsidan heter upp Och ner. Nu. och det blev ju bokens titel också sen. Ehm. Um, men det är ju en, en liten smiley som är glad och ledsen samtidigt. Schrödingers smiley heter den. Den har liksom funnits mm. i jätt, jättelänge. Men ibland så har den varit associerad med bipolaritet eller med apes, alltså tidigare borderline. Men det är liksom verkligen en inofficiell symbol. Men jag tog den och sen så ritade jag den i ett hjärta och så tyckte jag så skitsmörigt ut. Så då gav jag den till en fyraåring och så kan du rita av den här. Och då blev den lite kantstött och lite fel och helt perfekt. Mm. Så du gick ut och så sa jag att det här är en ny symbol. Eh, och den betyder att bäraren av symbolen har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa, och olika diagnoser. Eh, det, det är någon som vill veta hur du mår på riktigt när de frågar hur mår du. Det är någon som du kan berätta för om du vill. Och så går all vinst till Mind och Hjärnfonden som ju driver självmordslinjen till exempel. Eh, och det har fungerat så otroligt bra. Alltså den har spridit sig så in i helvetet. Alltså. Jag har fått... Eh, Ja, men, jag tror 147 tatueringar skickade till mig av den här mm. symbolen. Um, första som kom så tänkte jag bara, shit vad hon kommer att ångra sig liksom. Det här floppar ju liksom, det var två dagar efter jag hade hittat på den. Så jag det här blir jättejobbigt. Men sen har de bara trillat in en efter en efter en efter Och det är liksom 75-åriga tanter som skaffar sin första tatuering liksom. Bara det här är det första jag liksom kan stå bakom, jag har levt med det här och ja. Men, det, men det var också poängen med det är också att den här symbolen ska inte kräva någon, någon slags vad ska man säga, egen erfarenhet. Det finns inget krav på att man själv ska ha en diagnos utan det handlar bara om att man visar ett ställningstagande. Mm. Att man vill vara del av ett öppnare samtal och, och vara ett stöd för de som kämpar. Liksom. Mm. Ja, det är otroligt fint. Det är någonting verkligen att
1: kolla in upp och ner punkt nu. Och mm. absolut
2: läsa din bok. Ja, det tycker jag bara... alla borde ja, alltså, de, de här, alltså Boken är ju mycket för, ja, men för den som lever med bipolär sjukdom. Men det kan ju också vara att man lever nära någon som har det. också leva med sjukdomen fast på ett annat sätt. Och hjärtat har ju liksom funktionen egentligen på, på tre sätt. Att dels så öppnar den upp samtal på olika ställen. För att någon frågar vad är det där för något? Och sen då plötsligt står ni och pratar om psykisk ohälsa på en arbetsplats där det inte har pratats om. Eller så kan det vara en trygghet för någon som går och tiger och det har jag fått höra så många gånger folk som hör av sig och säga att jag har som social och har haft jättesvårt att äta i matsalen med de andra eleverna till exempel och så mm. var det en som hade en liten upp och ner nyckelring på sin väska och så bara förändrade allt mm. bara, ja men, i alla fall av en person så är jag välkommen och accepterad här om även om de skulle veta allt om mig så skulle de liksom tycka att jag var okej okay. mm. det är skithäftigt är det ja det är ett otroligt fint initiativ
0: det uppmanar vi alla att gå in och både läsa och bidra och bära.
1: Ja. Precis. Framförallt bära, ja. Det, ja. det är verkligen ett sätt att hjälpa till. Mm. Jag tror verkligen på det. Att det kan förändra ett samhälle om man har någon symbol och, och mm. enas kring. Det är så enkelt. Mm. En annan sak som jag tänkte på Skola och vård och sådär. Hur, mm. hur har du upplevt det under, alltså både innan och efter din eh,
2: diagnos? Alltså skolan, där var det ju egentligen... Jag hade ju ingen diagnos. Jag försökte på något jävla vis att klara mig igenom gymnasiet. Och sen så började jag plugga på universitetet. Men det är liksom söp jag bort. Liksom. Alltså det har jag mm. hänt och hoppat mm. av. Och det, liksom, det, var, det var under den här perioden där det gick jävligt dåligt. Men sen har jag liksom lyckats skaffa mig en utbildning och så vidare. Um, vården för min del... Jag är, liksom, jag är medveten om att vi är i en situation där vi liksom stänger akut mottagningar och det är verkligen en kris när det kommer till kötider och sådär. Men jag har fått eh, liksom bra vård, jag har fått alltså ett bra bemötande i vården nästan alltid. Vissa har varit liksom riktiga rötägg som, som har svarat på vansinniga sätt. Eh, men den viktigaste vården jag har fått, den har jag ändå fått när jag behövde den. Um, och har varit, det har varit att det är jag som har sagt att nej men jag behöver nog inte fler samtal nu utan nu, det här klarar jag själv och så. Um, så att för min del så ser jag verkligen behovet av en jätteupprustning av vården och en omorganisation där liksom, pengarna går till rätta sakerna och där en, alltså att vårdyrkena måste ju upp i status liksom. mm. höjda löner och högre status för dem så att fler ska vilja jobba med det jag ser det, men min egen personliga eh, erfarenhet av vården är mestadels positiv. Det är väldigt fint att höra. Men det är intressant för jag, jag slängde ut den frågan på, bland mina följare vid ett tillfälle. Så där har du mestadels positiva eller negativa eh, erfarenheter av vården. Eh, och jag var förberedd på att det skulle vara liksom 90 säger negativa. Men det var faktiskt fler positiva än negativa. Men det, det hänger ju också med att det är ju de det är ju när man inte får den vård man, man är, har rätt att få. Det är då man går i taket och berättar om det och skriver om det. Men om du försöker hitta mm. positiva omdömen om en skrivare på Claes Olsson liksom, det kommer du inte hitta. Det är mm. bara de negativa det är ja. de som är förbannade som går in och skriver. Och med all rätt. Liksom. Det är klart att du ska gå in och skriva om du har blivit nekad vård som du har rätt till. Men om du går till doktorn du får den du, vård du har rätt till, då går du inte in på forum och berättar om det. Det förväntar man sig. Ja, för det är, ju, det är ju vad vi borde förvänta oss. Mm. Men det märks då, då när jag ställde frågan så visade det ganska ja, det tydligt att, att, jag menar, och sen så är det ju svårt att säga också, jag menar, det, det är inte en, en generell undersökning av alla svenskar. Men mm. bland dem så, jag upplevde att det var betydligt fler positiva än vad jag hade trott.
1: Mm. just det. Det var ju ganska spännande då.
0: Ja, jag har ju ett sagt samma upplevelse. Jag är också supernöjd med vården jag har fått och Alltid fått ett bra bemötande inom psykiatrin och aldrig varit några problem för min del. Och det försöker jag alltid vara noga med att upplysa just när det är föreläsningar och liknande. Och ofta är det ju för vårdpersonal och folk som jobbar inom vården och de tycker det är så otroligt roligt att få höra när patienter faktiskt har haft riktigt bra upplevelser. För som du säger så är det ju bara det negativa som kommer fram och vården får bara det som är dåligt i knät. Men... När man tar sig tid och hylla vården för att man är tacksam och fått väldigt bra vård, de, ja, de studsar fram till den av tacksamhet och mm. verkligen kramkallas. Det är otroligt både roligt och
2: givande att ge positiv feedback. Någonting som vi är dåliga på i Sverige överlag. Ja. Och det är ju, jag tror att det är viktigt att komma ihåg det där, att de allra flesta som jobbar inom vården de, de har sökt sig dit för att de tycker att det här är viktigt och de vill lägga sin tid på detta. Och de brinner för det. Sen finns det såklart folk som är mindre lämpade och vara i vården som ändå jobbar där. Men i snitt så är det ju folk som faktiskt vill. Annars har de inte varit kvar fast den, liksom, organisationen inte fungerar som den borde. Men däremot själva liksom, vårdapparaten den förtjänar kritik eftersom den inte räcker till alla. Alltså, jag menar, den vård jag fick är bra och det finns bra vård i Sverige men den räcker inte till inte på, på alltså, långa vägar. Och den kritiken är ju berättigad men den handlar inte om den sjuksyran, utan den handlar om de som har anställt dem. Livets
0: stora frågor. Om djur kunde prata,
2: vilket djur tror du skulle vara roligast? Roligast? Att prata med, liksom. Ja, ehm... Ja, men alltså jag skulle vilja snacka med, med en schimpans eller en babian eller någonting och, och liksom kunna snacka om alltså det är ju inte haha roligt men jag skulle vilja att de berättar om liksom hela så här, eh, gruppdynamiken de är såna här stora flockar det måste vara mycket intriger och så här folk som minns <skratt> grejer som är så där att ja men går jag inte nära igen, liksom Fy fan för den för henne där borta har inte delat med sig av apelsinerna och sånt. Alltså, det skulle jag tycka var kul. Och få höra liksom inside, så hur, hur har ni det egentligen? Ja.
1: ja, det hade jag velat sitta och lyssna på ert samtal. Ja, men för att de är ju
2: så pass intelligenta, så de har ju, de minns ju. Uh -huh. Det hade varit riktigt kul om de kunde berätta uh -huh. om, fan vad jag hatar Gunnar, liksom. uh -huh. han har varit <laughs> värst.
1: Okej, okay. vilket djur identifierar du dig med?
2: Uh, en, en humla. Alltså en sån där, den här klassiken att man inte... Att man kanske inte borde kunna flyga. Men man försöker i alla fall. Och så går det mot alla odds. Otroligt fint. Har du
0: drömt om att ha en viss frisyr. Typ hockeyfrilla. Men aldrig vågat.
2: Nej jag har ju vågat liksom. Ja, jag tänkte jag nästan har haft. haft ska det vara jag, vad är den ja, konstigaste frisyr du har haft? Jag har haft både hockeyfrilla. Men jag har haft alltså den konstigaste frisyren av alla. Då hade jag rakat hela huvudet. Utom en out. Alltså en en, en en kant, alltså en kontur runt hela hårfästet. Alltså längs pannan Aha. och till, Och sen hackat upp den i små prickar. Så att jag hade liksom prickar av hår runt hela Som eh, perforering liksom. Alltså, ja, precis. Det. Som perforering runt hela huvudet som man skulle kunna ta loss. Tänkte alltså en munk frisyr. Ja. Fast den rakade delen är liksom så stor den bara kan bli. <laughs> så jävla dumt. Och sen har jag haft en dubbel, eh, dubbel moikan, Alltså två sådana här stripes ja. liksom över huvudet. Eh, vad har jag mer haft? Kände du alltid precis efter då dig där satt den? Nej, nej alltså <laughs> Eller, det där var det var verkligen. Det här är det jag kan. Det är det uh -huh. dummaste sättet jag kan klippa mig på. Nu gör vi det här. <laughs> <Ja. laughs> Okej.
1: Okay. Om du bara skulle kunna äta en maträtt resten av ditt liv, vilken skulle det vara?
2: ja, oh, alltså, oh, alltså jag är så jag gillar liksom sådär väldigt milda smaker liksom. jag, jag behöver inget fancy. Um, fil. På riktigt fil och flingor. Fan vad gott. <laughs> ja. Fil och ja, men det, det funkar ju när som helst. Det. Frukost. Ja. Funkar, lunch funkar ja. på kvällen. Inga ja. problem. Så ja. fil alltså? Ja, fil och flingor. Ja det var en mm. jättebra idé. Är det fling. speciella
1: flingor? Eller är det...
2: Nej någon sån här fruktig mysli typ. Ja. Det blir jättebra. Resten av livet. Nu kör vi. Ja, jag tycker inte filis är himla gott, faktiskt. <laughs> <laughs> Nej du är inte mycket för sås och sånt där. <laughs> Nej. Ja. Vaniljoghurt är gott. Ja, det håller jag med om. Men, annars, ja, men jag gillar så milda grejer. Idag ska jag käka gnocchi och halloumi. Det är liksom bara två ja, det är jättemilda trevligt. smaker, men jättegott ihop. Mm. Det har också kunnat funka.
0: Om du skulle summera ditt liv med ett enda ord, vad skulle det vara?
2: Eh, händelserikt. Eller full fart, kanske. Eller... Eh, Mm. Motsatsen till tråkigt. Men jag vet inte vad det är för ord. Kul. Nej, inte, det, det är inte att det är kul. För det är inte alltid kul, men det blir, inte alltid, det blir i alla fall Nej. inte tråkigt. Eh, eller liksom oförutsägbart, kanske. Mm,
1: det var... Vad ville du bli när du var liten? Liten.
2: Jag ville, alltså, jag ville, du ville bara vara liten. Ja. Ja. Alltså, det var verkligen den återkommande att jag vill inte växa upp. Jag vill inte bli stor. Jag vill, jag vill bli omhändertagen och få vara liten typ. Det skrämde mig mer än någonting annat att jag höll på att bli stor. Mm. Och det var verkligen då när jag var 12 års tolvårsåldern och verkligen var deprimerad. Och jag fattade efterhand hur, liksom hur allvarligt det var. Dels då genom de här dagboksanteckningarna som min mamma skrev om hur mycket ångest det var liksom. ehm, Och verkligen att det var inte något annat än ångest. Alltså ett barn som skriker sig till söms liksom. Och sen en och att jag fick brev från mina äldre syskon där de liksom så här skrev tillsammans om, om att jag var älskad och så här. Alltså, det, det, det var nog jävla mörker. Och det var just för att säga att jag skulle fylla 13 år. Jag skulle bli tonåring. Och jag bara, nej, 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 um, Det var liksom det som triggade det. När jag försökte komma fram till varför jag så ledsen Det var det bara det jag kunde hitta. Men det, det har hängt med jämt. Att jag ville bara förbli lite. Ja. Skulle du säga att du har sidor idag som bejakar barndomen
0: alltså som gör att du fortfarande är liten på sätt och vis. Gud ja,
2: jag gör ju jättemycket trams, alltså jag gör ju så mycket grejer som är verkligen jag bygger ju lego jag liksom har ju mycket lego som helst och, och håller på och ja men leker alltså jag leker ju fortfarande, fast jag gör det ju liksom att, alltså genom de här olika karaktärerna som jag gör i mina klipp eller de här olika små paraderna som jag kallar med olika bilder och så där, det är ju lek fortfarande vilken är din favoritdoft? Oj. Uh, jag försöker komma på om det finns något. Oh, Play-Doh-lera. Mm. Det luktar gott. Mm. Det är riktigt bra. Bon det håller jag på mig
1: mycket just nu. Mm. Det är mysigt. Mysigt. Ja, Tycker doften. det är ju ja, luktar gott. Det gör det verkligen man, jag tycker fingrarna luktar det tag efter också. Ja. Det är mysigt att sitta i soffan. Ja, men det, är
2: så, alltså det är en dagis ja. doft ja, men jag tänker jag också
1: på mina barn när jag, om de har gått och lagt sig och om man sitter i soffan mm. och tittar tv så då, om man pillar man sig i näsan och försöker ta ut en snobobba så <laughs> luktar det play då då blir man ju ja, blir man ju glad det tänker man bra. Ja men det, där är, det
2: där är det verkligen också så bejakar. Alltså, ett, ett sånt leker jag ju också. Alltså leka med jag, jag sitter suttit målat idag hemma själv. Liksom, och alltså att jag, jag gör ju väldigt mycket eh, skapande eller eh, skådespelande eller vad det är. Men allt det där är ju bara olika ord för att leka som vuxen.
1: Vem ser du upp till?
2: Det, det är jättesvårt alltså. Ehm, se, men senaste som jag tänkte på eh, att jag såg upp till var eh, Robbie Williams. Jag såg i Robbie Williams dokumentären. Har ni sett den ännu? Maya finns på, på Netflix mm. uh, och, uh, han går igenom i liksom fyra heltimmar timmar sin karriär och sitt liv och han har han är också diagnostiserad bipolär. Uh, han nämner faktiskt aldrig det i dokumentären, men han pratar om det i en annan dokumentär som handlar om bipolär sjukdom. Uh, men hur det pendlar och hur han hittar det, det som jag uppskattade som jag, jag menar, sen, han betedde sig skitdåligt mellan varven och sådär där säkert också men att han var så rak när, i de här behind the scenes bilderna och sånt, när de frågar hur han mår så berättar han rakt ut hur han mår utan någon slags filter. Fast han är den här världsstjärnan så berättar han liksom att jag kunde inte sova i natt och jag har haft ångest, jag mår inte bra och jag är livrädd, att gå ut på scen nu. Eh, och även idag då som liksom 50-åring och ser tillbaka så pratar han helt ärligt om hur han kände sig. Och det är ganska ovanligt att män i karriären på något vis berättar att jag är rädd just nu. Det, och det tyckte jag var fascinerande. Ja, den ska jag absolut se. Ja, det är det värt.
0: Om du bara fick lyssna på en låt resten av ditt liv, vilken skulle det vara?
2: Um, oh, då jag kan ser... jag väl lägga till att den kommer spelas hela tiden. Ja, okej. Okay, då... Fjord! Nej, <laughs> nej. Det hade, det hade varit något. <laughs> nej, men alltså jag tänkt, alltså jag lyssnar mest på Techno och sådär. Liksom, men om det ska spelas hela tiden oh. så kommer jag inte att kunna sova. Så jag tänkte säga så: oh, det är den här nya. Eller, inte jättenya, men ganska nya mac låten eh, Frequency Differ. Men, den, bara, nej, men det, den kommer jag inte kunna sova med. Så vi får ta någon, någon så här väldigt... Eh... Jag råkade ju ta Final Countdown. Bara för att jag hade <laughs> liksom,
1: eh, <laughs> fina ja, barnomsminnen ja, kring ja, den. Men ja. det, är, det är så här häftande. Känns det lite...
2: Eh... Ja, men jag tror ja, men typ eh, en körversion, en riktigt bra körversion av en vänlig granskas rika direkt. Mm. Så det är bara så att tryggt och det är en sommarkänsla och det är, är den, den tror jag nog.
1: Okej, sista här nu då Om du fick välja en superkraft,
2: vilken skulle det vara? Åh, oh, där har jag kommit på en skitbra Att kunna trycka kontroll i verkligheten Alltså undo Mm. Alltså du vet, jag, jag tappar ner min kaffekopp på golvet nu. Och så bara, undo, nu står den där uppe igen. Mm. Fattar vad mycket grejer man kunde chans, vilka chanser man skulle kunna ta. Och så bara, mm. undo, så hoppar vi tillbaka tre sekunder liksom.
0: Det där är väldigt bra. Så, så här, så
2: senast medvetet, eller senast utförda handling går att ta tillbaka. Då kan du kan också göra grejer du drömmer om men kanske inte riktigt får göra. Och så bara prova och sen undo. Det sker sig, ja precis. Mm. Senaste som riktigt undo jag hade att göra, fan vad jag ångrade, det var att jag flög luftballong i somras. Jag hade fått det i procent, sådana upplevelseprocent. Och det är ju liksom, det sägs ju liksom att ja men det kan alla göra, det för alla åldrar och så vidare. Och vi flög eh, långt åkte den och det var jättevackert. Och liksom, såg liksom, det var en fantastisk sommardag, kväll eh, och, och eh, liksom hästar som sprang under och det var skithäftigt. Fram tills att den skulle landa. För att då landade den inte så där rakt ner, lugnt och stilla som man tänker sig. Utan den landade i liksom typ 40 knyck i sidled, ja. rakt ner i marken, stenhård krasch ner i en åker. Så hela, hela korgen välte, 20 personer ramlar ur korgen och bara liksom smäller ner. Eh, och det var en kvinna som bröt benet, bara rakt av, eh, det liksom här, så det bara hängde.
1: Ja, det känns inte som det var meningen att den Nej, skulle landa så. det var inte, det var Nej. inte
2: tänkt. Uh, och Andu. Några som skadar händerna Jag, jag drog ett, skadade ledbandet i knät jag har haft ont nu i liksom fem månader uh, Och det är, oh, jag vill bara oh, Jag önskar att jag bara kunde skita Det Det försämrar allting ja. Min träning jag höll på med Det går inte längre Åh grejen
1: då, det, det har jag inte ens hört om det borde man nästan ha hört ja, om. Och ja, och grejen
2: är att när jag berättar om det här så är det så många som har bara sagt, men jag är med, jag också, jag hörde om den där och ah. jag, vi landade ute i havet fick bli räddad av sjöräddningen ja, och vi handlade liksom, jag, jag landade i en trädgård och, sk och jag skadade <här> mina fötter Det är liksom inte för alla. Jag kommer det, inte är, åka luftballen. Nej, gör det nej. inte. Säger jag. För att det är också det att, att det här företaget bara svarade att så här, det blev en lite hårdare landning än vi vana vid. Följ oss på Facebook för vinna nyheter Resor. Man fattar alltså inte alls allvaret. i det. Alltså,
0: det är det sjukaste jag hört. ju Bröt benet och... jag, för, alltså, jag, jag funderar bara på de här hästarna som var under det. Mm. Vad tänkte de på? De, tänk,
2: de blev ett klipp några dagar senare. De sprang, de sprang jag vet inte om de var reda för luftballonger men de liksom typ skenade över en åker. och Då la jag till att en av dem sa Glötsbilen! Jag hörde glödsbilen! Nej han här! Kom in grabbar! De är på andra sidan staketet! Ja, men det är inte elstängsel. Ja, just det. Alltså, Från vända tillbaka.
0: <skratt> Temadag. Gå
1: på stiltordagen. Kän, tycker du Henrik känns som en gå på stiltor person? Han känns som en person som skulle kunna gå på stiltor till vardags. Ja men ja. Menar, i, i, ett, i mani Så skulle du kanske fastna det, Kunna fastna i gå på i
2: När jag var kanske 18 något sånt, Då fick jag en sån där knäpp Jag ska eh, bli ycklare ja. Pangbom, köpt allt jag kan komma på och tränar och tränar och tränar och tränar. Så jag kan liksom jonglera en och... med enhjuling, ja. cykla, cykla enhjuling, jonglera med knivor och facklor och käglor och bollar mm. och spluta eld. Allt det där liksom.
1: Under en tänk, kort period och sen är det bara borta. Tänk att jag ändå såg det ändå framför mig ja. att du,
0: du har gjort det. Alltså jag ägde ja. inga
2: sådana här höga styltor men hade jag haft det så hade jag ju, då hade jag varit inne på det också. Självklart. Ja, det har varit nästa grej. Ja.
0: Erik, vad är din relation till stiltor?
1: Stiltor? Eh, jag har bara gått på de där, du vet, de där, som är trä och som hade längslinga och, en, och hög. en hög och så var jag alltid på den lägsta för att jag löste fast inte de höga. Jag vet inte det är konstigt. Jag, jag har ändå hyfsad balans, men det gick verkligen inte. Ett, två, tre steg som var det bara voff ner. Men det är en
0: häftig känsla att gå på stilt så att man svävar fram. Ja, men, ja, för det här... Är det så <laughs> Känns, känns alltså, det känns verkligen det som att man svävar? <laughs> alltså, jag får en kick av att gå på <laughs> ja, Nej, det... Men en
1: Engjudning däremot hade jag tyckt var spännande. Alltså, det tar tidigare. Var det svår eller? Det är jättesvårt ja. i början.
2: I början fattar man att hur överhuvudtaget ska gå till. Nej. Men sen efter ett tag så bara klicka någonting och så funkar det.
1: Är det som att cykla? Alltså, om du, om du hade sett,
2: om det, men För dig nu, om
1: du inte har cyklat engjuling på länge, hade du bara kunnat sätta dig och köra?
2: Uh, nej, jag, jag, jag försökte göra det här om året där det plötsligt fanns en. Och då då kunde jag typ inte längre. Nej. Så det, det, var verkligen, det är inte som att cykla? Nej, inte riktigt. Nej. Uh, och det kräver en jäkla liksom, bålstyrka. Liksom, att hålla sig upp där på ett hjul ja. ja. men då när jag var så jävla knäppt och cyklade jag liksom in till stan och så. på en enhjul, ja. jonglerandes nej, och samtidigt ja. men, men jag, jag har gjort någonting där jonglerade mm. och, och, och körde också men det är också så sådär det är så otroligt långt ifrån mig idag eller jag fattar inte <laughs> vad fan var det men det, var, det finns så mycket sådana där perioder men var med det efterhand. i Stockholm du cyklar enhjuling inte till stan? nej det var i, här i Lund från liksom väster in till centrum och runt lite och så tillbaka. Eh, och nu så känner jag också bara vad fan håller på med. Eh, men det har varit så mycket sådana grejer som har varit i de här höga perioderna. Och mm. som jag ofta sedan har upptäckt sen. Eh, det var nu, nu när jag skulle flytta ner till, till Skåne. Jag har ju flyttat hem igen så att säga. Då gick jag igenom massa lådor på vinden för att försöka slänga det som slängas kunde. Innan vi skulle flytta och hitta en låda med gamla skolarbeten. Och de var egentligen ganska ointressanta. Det var sådana här textböcker med glosor på franska typ. Men, men jag var helt fascinerad för att det var ett eh, av blocken där, eller egentligen flera som där hela omslaget och alla marginaler, allting var täckt av dagboksanteckningar på ett språk som inte finns. Och som jag inser att jag kan läsa och skriva detta fortfarande. Jag har bara glömt bort det och jag fattar inte när jag har skapat det här. Men det var under en helt urspårad period i eh, tvåan på gymnasiet då jag... Eh, jag skulle byta allting jag skulle byta klädstil, musiksmak hårfärg, flickvän allting skulle liksom bara ändras och satte upp eh, flera tusen fotografier över alla väggar i hela mitt rum och i taket en litet färgspektrum och jag har inget minne av att det här har hänt jag har bara sett bilder på att det var gjort liksom. men då i det sammanhanget så skapar jag även ett eget skriftspråk som jag nu, nu kan jag använda det ganska bra alltså ibland så gör det nytta jag vet ingen ska få veta vad det är jag skriver här gör tänk vad mycket du har fått mm. från din sjukdom Ja, och, och jag har funderat på skulle jag vilja ta bort den om jag kunde mm. eh, och idag så är jag inte helt säker på det under, under de mörkare åren då hade jag väl liksom inget jag kunde betala vad som helst för att få bort den um, idag så ser jag ju att det är väldigt mycket som inte hade blivit av om det inte var för det um, Alltså även en sån sak som min bok nu som jag är så stolt över och är så glad att den finns och att jag liksom pallade med det för det var inte kul att skriva den det var ju jättetufft många gånger men att den gör nytta nu, den finns där ute och det är för att jag hade behövt den för 15 år sedan liksom. men även den boken initiativet till den togs när jag var väldigt uppvarvad liksom, och blev faktiskt varnad av en, en följare på Instagram som hörde av sig och sa att du, du har sagt att man ska säga till om det är någon man vet är, är bipolär och de börjar så här agera konstigt. Så ska man säga det. Och jag upplever att du pratar snabbare än vanligt i din senaste videoklipp. Och sen när jag kollar på det så märker jag att fan det gör jag ju. Jag snackar skitsnabbt och jag tappar tråden och blicken bara flackar. Och så kollar jag då på min att göra lista och, och insåg att jag hade om det var 15 eller 16 parallella projekt som var liksom parallella jobb samtidigt. Mm. Um, och ett av dem var att jag hade uh, bestämt att jag skulle skriva en bok. Kontaktat Bonnier, bokat in ett möte imorgon liksom. Och då fick jag maila till henne då, eh, Kerstin som hon hette på Bonnier och skriva att jag måste tyvärr ställa in vårt möte för att jag skulle må bäst av att du tackar nej till det. Eh, för att ja, men, situationen är så här, jag har liksom spårat uppåt. <hör> men vi sköt på det mötet och tog det när jag var i balans och nu finns ju boken så det blev ju bra. Mm. Men det initiativet kanske jag inte hade tagit om jag inte nej, hade precis. den där tron på mig själv. Nej. Klart jag kan skriva en bok. Jag ska säga också att jag har skrivit den tillsammans med en överläkare i psykiatri som heter Katrin Skogberg-Viren för att ha liksom dels samarbetet med henne och lärt mig väldigt mycket men också att hon backar allt jag säger och säger att det här är medicinskt korrekt mm, mm. så att vården ska våga använda
1: boken. Mm, ja, men Det är otroligt bra, bra gjort och jag är en bit inne i den nu. Det är väldigt intressant att sitta och läsa. Kul. Det uppmanar jag alla att göra egentligen oavsett om man lever... Det finns
0: massvis med lärdomar i den boken oavsett om man är bipolär eller inte, eller anhörig eller mm. inte, utan bara ja. om livet. Ja, det
2: finns ju mycket av det som jag går igenom där när det kommer till rutiner och sånt som vem som helst skulle må bra av. Det är bara att det är liksom livsviktigt för oss som har den här sjukdomen. Men att vem som helst som börjar liksom sova på fasta tider och sånt, det är klart att man må bättre av det.
0: Vitts med Erik Berg.
1: Var sover vi, Lejonkungen? Nej. I sängen.
2: <skratt> Okej, okay, jag låg. Ja. Uh
1: -huh. Det var det. Jag, jag skrattar inte när jag låg. Charles men du, du låg jag. Ja, ha, det, det är kul. lite, okay, den
2: är lite är lite gullig också tycker jag. Ja, uh. uh, Henrik, har du någon favoritvits? Nej, jag har inga vitsar. Jag kom på en grej som, som slog mig som jag sen, sen man aldrig kan få unheard. Liksom. Uh, det här att cykel på engelska heter bajsäckel. <laughs> bicycle. Sen har du kommer aldrig få det ohört Nej. Det är det kört, ja. Ja, ah, ah. Ah. jag ja. Bicycle. Jag kallar det bara för cykel på engelska. <laughs>
0: Låten i podden är den officiella låten för Aldrig ensam. You're not alone med artisten Kristoffer Greseland.
1: Ja, om, om man tycker du låter intressant och kul och spännande och ser vad du
2: har för dig. Va, mm. Vad kan man hitta eh, dig? Då är det främst på Instagram och då är det eh, Henrik Wallström som mm. jag heter, in och följer där där hittar jag på massa, sen finns jag på TikTok också men det är liksom bara för att försöka nå en lite yngre publik också, mm. men jag spenderar liksom ingen, alltså jag tillbringar ingen tid där jag följer ingen och så jag bara lägger upp saker som finns på Instagram redan och sen så, alltså jag tycker inte, alltså klimatet där är så mycket hårdare, jävlar vad mycket det hatas på grejer alltså. ja, det är, argt. är så argt, ja. det är jättetråkigt men jag försöker finnas där också ja. och upp och ner punkt nu Ja, upp och ner nu. In och stötta. Sätt ett listemärke på ditt jobb eller någonting. Eller ha en liten pin på dig.
0: Vetenskapliga sanningar. Som
1: vanligt för att säkerställa att ni lyssnare får med er någonting av största vikt från podden så, så kommer jag ge mig ut på, på nätet där de riktiga experterna finns. Männen på internet. Så här säger en man. En riktig man ska kunna lyfta fem konsumkassamat från bilen in i köket. Liksom han ska kunna dricka fem kalla med polarna i bastun. Då tackar vi experterna. Med de orden så tackar vi Henrik Wahlström för idag. Det kan vi göra.
2: Tack och tack för att ni gör det här. Tack så här hemskt mycket för att du
1: kom eh, Henrik. Det var eh, väldigt, väldigt trevligt att sitta och prata med dig. Och, eh, lärorikt. Lärorikt framförallt, ja.
0: Tack för att ni lyssnade på avsnittet. Kom ihåg att gå in och följa oss på Instagram. Eriksson Charlie 1, Erik Berg och dagens gäst Henrik Valström, Wahlström på Instagram. Otroligt eh, viktigt och givande avsnitt. Vi ses igen om en vecka. Hej hej. Hej hej. Hej då. Karina Bergs, visdomsord.
2: Tänk om det är idag du ska ta och fatta några riktigt dåliga beslut så ser du att det inte
1: är så farligt.